0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. August und das sind heute unsere Themen. Regierung setzt auf 3G gegen Corona. Die Grünen werden wieder politisch und die unaufhaltsame Expansion des Sozialen. 3G-Regeln gegen Corona. Ganz so tough wie New York wird sich die Bundesregierung nicht geben. In der US-Metropole dürfen in den nächsten Wochen nur Geimpfte in Restaurants, Fitnessstudios und andere Innenräume. Organisiert wird das über das Programm Key to NYC. In Deutschland will Gesundheitsminister Jens Spahn kurz vor seinem wahrscheinlichen Abgang mit einer Regelverschärfung in Erinnerung bleiben. Sein neues Corona-Regime ist in ein Dokument verpackt, dessen Titel wie eine autofahrer Ratgeberbroschüre klingt – sicher durch Herbst und Winter jetzt Vorbereitungen treffen. So sollen von September an Besuche von Gaststätten, Friseursalons, Hotels und Indoor-Veranstaltungen nur nach dem 3G-Prinzip möglich sein, für Geimpfte, Genesene und Getestete. Bei größerer Corona-Gefahr soll dann die 2G-Regel greifen, nämlich Restaurantfreuden nur noch mit Impf- oder Genesenen-Nachweis. Alle neuen Regeln haben gemeinsam, dass sich Ungeimpfte dabei als Paria der Gesellschaft fühlen können, und genau das auch sollen. Klimaschutzprogramm der Grünen. Wie ungebetene Kammerjäger der Politik suchen die selbsternannten Plagiatsjäger nach Copy-Paste-Stellen in Kanzlerkandidatenbüchern. Wer ihnen überdrüssig ist, muss den Grünen regelrecht dankbar sein. Sie wagen es tatsächlich, in einem Wahlkampf der Flatulenz so etwas wie Inhalt zu präsentieren. Konkret ein Klimaschutz-Sofortprogramm. Das beinhaltet neben dem Recyceln ihres aktualisierten Parteiprogramms die Forderung nach einem Klimaschutzministerium. Es soll ein Vetorecht gegen andere Ministerien bekommen, wenn Vorhaben konträr zum Pariser Klimaschutzabkommen laufen. Das ist alles in allem allerdings eine etwas gewagte Laubsägearbeit. Denn in jedem Kabinett hat de facto einer ein Vetorecht, nämlich der Finanzminister. Alle brauchen nun mal sein Geld auch für Klimamaßnahmen. Soziale Kosten. Womit wir gemessen an den Ausgaben beim Lieblingsressort der Berliner Politiker wären, dem Sozialen. Durch die Pandemie sind in diesem Bereich viel mehr Gelder geflossen als geplant. 2020 sind immerhin 1,1 Billionen Euro an Sozialausgaben angefallen. Sie machen somit ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung aus. Das ergibt sich aus dem aktuellen Sozialbericht, den die Bundesregierung heute verabschieden will. Den Experten macht Sorge, dass der Posten bis 2025 weiter äußerste Dynamik zeigt. Das liegt an allen möglichen Reformen, die angestrengt worden sind. Dafür möge es nachvollziehbare Gründe geben, sagt Finanzwissenschaftler Martin Werding. Doch wie all die Ausgaben langfristig bezahlt werden sollten, sei völlig unklar. Und so haken wir uns unter, machen gute Miene und singen das alte Wahlkampflied. Es ist noch Suppe da, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Anklage gegen New Yorks Gouverneur. Über 7000 Beweismaterialien und fast 180 Zeugen. Eine unabhängige Kommission in den USA hat untersucht, ob der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo etliche Frauen sexuell belästigt und somit gegen Landes- und Bundesrecht verstoßen hat. Die Antwort ist ja, wenn man Generalstaatsanwältin Letitia James folgt. Es habe ungewollte Berührungen gegeben, auch Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare. Einmal habe er einer Mitarbeiterin während eines Dienstfluges vorgeschlagen, Strip-Poker zu spielen. Es sei ein sehr verstörendes, aber klares Bild entstanden, bilanziert die Staatsanwältin. Elf Frauen seien in einem toxischen Arbeitsumfeld gewesen. Cuomo selbst dementiert strikt. Die Fakten seien ganz anders, als sie hier dargestellt würden, sagt er. Ob er an dem geforderten Rücktritt vorbeikommt, ist eine ganz andere Sache. Chipmangel in der Autoindustrie die Menschen in Deutschlands Autokonzernen leben im Zwiespalt. Einerseits liefern Volkswagen, BMW und Daimler derzeit Rekordgewinnmargen von mehr als 15 Prozent ab. Andererseits sind die Aussichten düster. Der Chipmangel drückt aufs Gemüt. Die weltweite Unterversorgung unserer Branche mit Mikrochips ist allgegenwärtig, klagt BMW-Chef Oliver Zipse. Seit kurzem seien auch die eigenen Werke betroffen. Das zweite Halbjahr werde etwas herausfordernder sein als das erste, so Zipse. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis wiederum gibt an, dass wegen fehlender Chips in diesem Jahr voraussichtlich 1,4 Millionen Autos nicht gebaut werden könnten. Drei Dinge fallen ins Auge. Erstens übersteigt die Nachfrage nach Chips das Angebot bei weitem. Das sagt Reinhard Ploss, CEO des weltgrößten Autochip-Herstellers Infineon. Die Lieferengpässe würden sich daher weit ins kommende Jahr hineinziehen. Zweitens wirkt sich die Problemlage für die Autobauer besonders nachteilig im wichtigen chinesischen Markt aus. Von echten Einschränkungen spricht BMW-Finanzchef Nikolas Peter. Im Werk Dadong in Shenyang könne man teilweise nur eine Schicht pro Tag fahren. Drittens gibt Berater Markus Kleinfeld von der Firma Alix den Automarken eine Mitschuld. Aus Kostengründen hätten sie sich um längerfristige Abnahmeverpflichtungen gegenüber den Chipkonzernen gedrückt, so der Autospezialist. Warnschuss für Kryptobranche. Und dann ist da noch Gary Gensler. Der neue Chef der US-Börsenaufsicht SEC trumpft gleich zu Beginn ordentlich auf. Er kündigt eine groß angelegte Offensive zur Regulierung von Kryptowährungen an. Der Mann ist Experte. Schließlich hat er vorher als Professor an der Elite-Universität MIT Kurse über Bitcoin und die Blockchain-Technologie gegeben. Für Gensler ist klar, dass es sich bei Token um Wertpapiere handelt, denn Investoren glaubten, der von ihnen gekaufte Token steige im Wert. In der Kryptobranche ärgert man sich über die aggressivste und feindlichste Haltung der SEC. Gensler verstehe gerade so viel, dass er wirklich gefährlich werden könne, twittert die einflussreiche Beraterin Catherine Wu. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.